0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Devocional do anti Are One.
1: Boa noite, meu nome é Elisa e hoje o tema é a respeito de solteiro, solteirista. Assim, vou começar falando sobre solteiro, mas também vamos falar é, da a, a aliança do casamento. Mas eu vou chegar lá, calma. Então. É... A palavra solteiro em hebraico é hava, que significa inteiro, único, total. É uma pessoa, é, quer dizer, integral. Então, ser solteiro, como muitos pensam, que é ser é, como se tivesse algo faltando. ou Hoje, hoje no... Na, no nosso contexto, é, as pessoas acham muito que ser solteiro, é, é na verdade, é o oposto. É você terá alguma coisa faltando, igual aquela música. É como se você fosse a metade de uma laranja e assim que você encontrasse seu esposo, você é inteiro. Aí você é integral. Mas Deus nos fez completos. Deus nos fez... <tos> nos fez completos em nós, tipo, por si só. A gente não precisa de alguém para completar a gente. A gente não precisa de alguém para preencher o nosso vazio. É... Deus, em Gênesis 126 fala. Eu disse os Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Do... Aí, eu quero só até essa primeira parte. E... Deus Deus nos fez assim, sabe? Deus nos fez Deus fez Adão inteiro. Quando de, é, quando ele criou Adão, ele era inteiro, né? Ele estava completo ali tudo. Mas só quando é, a Eva entrou na vida dele que algo ficou faltando. Então, a, nessa, nessa a partir disso a gente vê que Casamento é, é mais sobre você dar do que receber. É mais sobre você se sacrificar do que do que do que você ter algo, né? Do que você buscar o que a outra pessoa pode te dar. Mas buscar aquilo que você é, que você pode dar para outra pessoa, sabe? É, descobrir o que você pode dar para outra pessoa você pode é, somar na vida da outra pessoa. E na palavra, Deus falou né, que não é bom que o homem fique só. Ou seja, não é questão de, de uma pessoa que complete você, mas uma pessoa que venha fazer companhia a você. Em Efésios 5,
0: 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos.
1: Amém. Aqui você vê que a, a esposa ser sujeita ao marido é um, às vezes é um sacrifício. Às vezes é o que ela tem que dar. E, e não fala é, o contrário, né? A, a esposa tem que esperar ao seu marido. Não, a esposa tem que ser su, sujeita ao seu marido. Você pode ler o 25 também?
0: Uh, maridos, ame cada um a sua, a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Vocês
1: também. Né? Não, não, pode ser. Só, só 25 mesmo.
0: Só 25, beleza.
1: Isso. É, então, outro versículo que fala, né? Marido, ame cada um a sua... Só um minuto, gente. Aqui fala, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então, assim... É, Tem que partir do marido. É um sacrifício, assim, é algo que ele vai fazer por ela. Né? E. E e ele compara até com o sacrifício de Jesus pela igreja. Então, tem mais relação com doar do que receber, né? Da parte de cada um. E Gênesis 2, 24 fala sobre deixar o pai e a mãe, fala sobre. Deixar o pai e a mãe, então, assim, é outro outro, passo que parte de cada um. Não é um todo, né? Então, e essa aliança de de deixar o pai e a mãe se juntarem é tão forte que que simboliza, né? na Bíblia tem muitas, na Bíblia, a, a palavra, ela faz muitas comparações, isso. Faz muitas comparações entre a aliança, o, entre o casamento e a aliança que Jesus fez com a sua igreja, né? de, dele ter sacrifício de salvação, de e fala sobre Jesus casar com a sua noiva e que sua, essa noiva seria a igreja, seria Jerusalém, né? É, em muitos versículos há essas comparações na Bíblia, então em Coríntios, 2 Coríntios, 11 2. Oi, pode ler pra gente?
0: Posso sim. É, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura.
1: Amém. Então, Paulo falando aqui que o zelo que ele tem pela igreja é... É, é, o, é o zelo que Cristo tem pela igreja que ela, assim, eu os prometi a um único marido, ou seja, Cristo, e querendo apresentá-las a ele como uma virgem pura. Então, eu falo sobre a igreja, sobre a igreja ser essa virgem pura e ele querendo falar que ele tem um zelo pela igreja de que ele quer, é, assim, abençoar a igreja para que ela seja uma virgem pura e edificar a igreja, né? E Apocalipse... Apocalipse 19, 7, 9. 7 ao 9. Fala sobre o casamento também.
0: Ah, regozig, nos vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são a, os atos justos dos seus santos. E o anjo me disse Escreva, escreva Felizes os convidados para o banquete Do casamento do cordeiro E acrescentou Essas são as palavras verdadeiras de Deus
1: é Apocalipse <risos> 21
0: Então vi no, Novos céus e, a, e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra Tinham passado E o mar já não existia Vi a cidade de santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
1: Amém. Obrigada,
0: Lu. Imagina. É,
1: então, é, só é, algumas referências para a gente ver que a, essa comparação do casamento com a, a vinda de Cristo, com a Cristo vir buscar a sua igreja e tudo, e essa é simbolizando essa aliança sabe que é com tão forte o casamento que Deus faz essa essa comparação e, e que, que não é e que é sobre primeiro Jesus vem faz o sacrifício por nós né? e depois vem o casamento e, de, e e depois da próxima vinda dele será como o casamento então é, é, é algo sobre sacrifício sobre o marido Amar a esposa como Cristo, amor igreja. E a esposa se submeter ao marido. E sobre questão de sacrifício, né? É muito importante ver que... E também que não é sobre só receber. Sobre, ah, eu quero ter isso. Eu quero é, quero que meu marido faça para mim. Mas também quero fazer. Mas primeiro eu quero fazer pelo meu marido, sabe? Eu quero... É, ser uma companheira, né? Ser é, uma boa companheira. Então, gente, é isso meu, meu meu devocional. Eu queria saber se vocês têm algo a dizer, se vocês têm
2: algo a apresentar. Mas é sério, não é? Mas não é brincadeira. Essa última parte que você estava falando, eu lembrei do de, dos vídeos que a Jaqueline Rayache postou, contando a história da do Lucas. Isso é uma coisa muito interessante. Porque tem uma parte do vídeo que ela fala assim, que ela começou a fazer a lista dela, né? Do que que ela queria no marido. E ela terminou de fazer a lista dela e ela percebeu que ela não era nada daquilo que ela queria no marido dela. E aí ela começou a orar, pedindo para que Deus tornasse ela uma mulher, né? Com as qualidades daquela lista que ela tinha feito para o marido dela. E aí ela começou a orar por isso. E buscar se tornar essa mulher. Porque naquele momento ela estava... É, desesperançosa. Por conta de tudo que já tinha acontecido na vida dela. E... E aí ela ela enxerga isso. né Ela consegue enxergar que ela não é o que ela quer para viver com ela. Então... Ao identificar isso ela troca o foco e ao invés de só orar por alguém com todas aquelas qualidades que ela queria, ela passa a orar também, né? para que elas tenham essas qualidades, para ela, que elas tornem essa pessoa também. Porque assim como nós, mulheres, temos a nossa listinha, acredito que os homens têm e quem não tem, devia ter. Porque é muito importante a gente... Olhar para essa lista e entender o que que nós somos, gente, dessa lista, né? Que a gente tá pedindo tanta coisa, mas o que dali daquela lista nós somos? O que daquela lista nos representa, de alguma forma, né? E aí, quando você não é nada, como foi o que aconteceu com a Jack, você buscar isso é, em Deus, né? E ele vai moldando hum, você. Hum. E, mano, ela pediu uma coisa, assim... Que eu acho que é uma, uma coisa que muitas mulheres querem muito pedir, mas nunca têm coragem de pedir para Deus. Ela disse que queria é, tipo, que na família dela, ela não tinha uma boa referência em relação a casamento. E uma das principais coisas que ela pediu para Deus foi que ela queria uma história linda para contar para os filhos dela. E Deus deu exatamente isso para ela. Então, às vezes a gente fica Ai, ah, não vou pedir Ai, não, não, não. Ah, Isso acontece no filme Não, gente, Deus ele faz tudo Novo, Ele não faz Só um quadradinho novo, Ele faz Tudo novo E Ele conhece o coração de vocês Então, não tenha medo de pedir é, E quando você pedir Peça com coerência Peça com o seu coração Com que, o com que é real para você para muitas meninas não é algo real, não é algo que atrai o coração dela, mas para muitas outras sim, aquilo deixa o coração da minha quentinho e ela fica assim, nossa cara como eu queria ter é, encontrar alguém da forma que fulano encontrou no filme, gente, é filme ok, no filme acaba, mas na tua vida não precisa acabar, sabe é, Deus, ele não limita os nossos sonhos nós é que limitamos então, é, se você quer pedir algo que você Julga que não merece, que não pode, que sabe lá o que, o porquê que você não pede. Eu quero te encorajar hoje a pedir, a entrar no teu quarto falar: a Deus, tem uma coisa que eu nunca tive coragem de pedir no meu marido, e hoje eu tô aqui diante de ti para te pedir isso, por mais que eu, no meu coração, acho que eu não mereça, ou que é impossível para mim, porque pra gente sempre vai ser impossível, porque a gente não é Deus, entendeu? Então, hoje eu queria encorajar vocês a isso, a, a ser ousados nesse pedido, sabe? Porque é uma pessoa que vai passar o resto da vida com você. É uma pessoa que vai acordar contigo todo dia, sabe? Então, é necessário que vocês tenham uma estrutura emocional para lidar com isso. E eu falo isso porque eu já fui casada. Então, é necessário que você tenha um emocional para lidar com isso, tá? A gente desenha o casamento como um conto de fadas. Mas na real, o dia a dia da gente não é um conto de fadas, a gente tem estresse, a gente tem briga, a gente tem tudo, né? E o, o capiroto fica ali colocando a gente. Mas não tenha medo de pedir, sabe? E junto com o seu pedido, peça para Deus que você tenha é, maturidade para lidar, que ele possa transformar o seu coração para que você esteja pronta para receber aquilo. Se você não tá pronta, se você não se julga pronta, olha tá aqui para Deus, entendeu? Pede para Deus. É moldar o teu coração para Deus te preparar, para Deus cuidar da situação. Então, é isso. Quando tu tava falando aí no final, eu lembrei da história da Jade. E eu acho importante que a gente tenha coragem quando for pedir as coisas de Deus. Porque a própria Bíblia diz que a gente não sabe pedir, né? Então, saiba pedir, não tenha medo. Chegue ali ousadamente no seu secreto. E fale, Deus, tô sendo ousada aqui nesse momento, como nunca fui. Mas eu quero assim, assado, cozido e frito. Se é da tua vontade, eu não sei, mas é a minha. E eu tô aqui colocando diante de ti. Se não for da tua vontade, uhum. amém, que seja feita a tua vontade. Mas a tua parte tu fez, mana. Tu foi lá, jogou o lance, pediu para Deus e agora tá na mão dele. É isso.
0: Não, mas eu concordo com... É, com a Elisa com a que ela disse, né? Tipo, é, na hora que a gente chora, a gente tem é, que, tipo, isso é verdade, tipo, eu mesmo às vezes eu fico é, tentando imaginar o casamento como um conto de fadas. Eu já fiz isso várias vezes, crescendo, mas bem na vida dos meus pais, meus avós, meus tios, eu vejo que não é só um conto de fada, né? Então, dá mais quando a gente chora, e acho que, tipo, Principalmente nós nossas mulheres, a gente sonha, né? Desde pequenininho a gente sonha em encontrar o um príncipe encantado, não sei o quê. Tem que ser perfeito, tem que ser assim, assim, assado. E às vezes, quando a gente ora, a gente acaba orando só para Deus preparar outra pessoa para nós. E uma coisa que a gente tava falando, somando um passo retrasado com o meu grupo, era coisas que às vezes a gente pensava, ah, achar alguém que vai completar minha vida. Nossa vida já está completa com Deus, né? Só Deus vai completar a nossa vida. E... Eu cometi esse erro também, não deu nem certo, graças a Deus. E uma coisa que eu aprendi também, sendo solteira, por 22 anos, e tendo várias crushes na adolescência, eu lembro que, tipo, quando eu orava, eu orava especificamente para a pessoa. assim, Deus eu quero aquela pessoa e pronto. Aí, tipo, olhando para trás, eu aprendi que não é, tipo, a orar para só aquela pessoa. Ou então, morar Deus para preparar aquela pessoa para casar comigo. Isso que também, até comecei com a Lai várias vezes também, que quando a gente ora, e também tem que agradecer, não pode esquecer de agradecer é, por estar solteiro também, que às vezes está solteiro e às vezes Deus quer usar nossa solteirice para falar conosco, então que a gente cresça mais, nos preparar para a vida de... Para vida conjugal. E uma coisa que eu aprendi com oração, em que a Lu falou, é pedir para Deus não só preparar a pessoa, mas me preparar, né? Porque, querendo ou não, tipo, tem outra uma pessoa orando por mim é, para me preparar e eu também preciso orar para mim mesma, até eu ficar, é, para Deus estar tá me preparando para aquela pessoa. E uma coisa que eu acho que aprendi uma vez, assim, um o um estudo, vão que não existe estado de, tipo, a pessoa, se tem uma pessoa certo para você e tal, e eu creio que tipo, tem, tem várias opções, né, e por isso que eu aprendi que na oração, tipo, no oro especificamente para pessoa, se eu quero uma pessoa, tipo, oro primeiro pra Deus abençoar a pessoa, agradecer pela vida da pessoa, e também pra, é, pra ter uma amizade com a pessoa, então será eu uma amizade, para a amizade crescer cada vez mais, que o fato do casamento não ser encontro de fadas, e, e a gente vê no dia a dia, né, tem discussão, tem é, discordo, você vai concordar com tudo que seu cônjuge fala, ou então, o que o pessoal faz. Então, acho que essa coisa da amizade também é, é uma base para o casamento, não só amizade, mas também a comunicação, né. É... Mas é isso. Então, acho que quando a gente tá orando pelo varão, pela varoa, acho importante também Deus pedir é, agradecer a Deus pela pessoa e também pedir para que Deus fortaleça uma, então, crie um, é, uma amizade entre você e a pessoa. Porque lá na frente vocês vão precisar dessa amizade, dessa comunicação, desse amor fraternal entrar em acordo, ou então quando tem uma discussão, os sentarem e conversarem, é isso eu tava ouvindo as meninas falarem aqui e
3: hum. e assim é, eu, agra- eu agradeço a Deus sabe, porque ele, ele às vezes não ouviu algumas orações minhas, eu louvo a Deus por isso porque qual co- co- imatura, sabe eu era e mãe, eu tô na live ah tá e assim... Oi, mãe do Léo. <risos> Dá um abraço na tia. Então, é, eu louvo a Deus porque o Senhor não ouviu certas orações minhas, sabe? E eu ouvindo as meninas falarem. É, Deus. Eu creio assim que o Senhor ele não, não tem alguém específico para mim, mas ao mesmo tempo. Ele quer escolher comigo. Se Deus é meu amigo, Ele ele me dá um livre-arbítrio, claro, de escolha. Porém, se somos amigos, assim como eu pediria a opinião de alguma amiga minha, o que ela acha, eu creio que o Senhor espera que a gente chegue até Ele e pergunte, Senhor, o que que o Senhor acha dessa pessoa aqui? Né? Porque pode não ter uma pessoa certa para mim. Mas eu acredito que o Senhor ele pode, sim, me conduzir a, a eu encontrar o coração de uma pessoa que vai me fazer feliz. Ele quer me conduzir a isso, entendeu? a esse caminho. Ele sabe o que é bom para mim. Senhor, ele não tem filhos é, preferidos. Porém, ele não, assim como ele não vai entregar o coração de um homem... Que tá, que tá ali no, aos pés do Senhor, sendo que eu não tô buscando, não tô, sabe, obedecendo. O Senhor, ele não é assim, ele é um pai bom. Então, é isso. É Eu, eu também fiz uma lista há algum tempo, sabe? Existiu um tempo na minha vida que eu não queria saber de ninguém, sabe? De ninguém, literalmente, tava totalmente sabe, desesperançosa, assim, questões de, de relacionamento vivendo muito bem, obrigada, sabe, pagando minhas contas, cuidando da minha filha, e super, super bem, sabe, comigo, e e eu, gente, você tá, e eu, assim, Deus começou a ministrar comigo, sabe, é, depois do casamento da Luma, aquele casamento ali, por mais, assim, sabe, simples que que fosse para outras pessoas, Deus falou comigo demais no casamento da Luma e do Igor. E ali o Senhor começou a restaurar os sonhos dele dentro de mim para eu querer alguém. Porque até então eu não queria mesmo não. Tava muito bem sozinha, cuidando da minha filha e nem sonhava com ninguém. Mas ali, sabe, eu, eu vi que o Senhor, ele se importa com cada área, sabe? Ele quer sim restaurar cada área, sabe, da nossa vida. E, e ali eu fiz uma lista né e, e fui também marcando né o que eu não era daquela lista e ali eu fui permitindo o Senhor trabalhar na minha vida e eu eu não tô perfeita ainda eu tô um processo de construção né eu creio mas o Senhor já tem trabalhado em mim e, e cada vez assim que eu me permito que Ele tire algo meu e, e coloque algo dele talvez seja um passo que eu esteja dando para alcançar o coração do meu amado, né? E a partir do momento que eu não me permito que o Senhor trabalhe em mim, é, é um dia mais que eu atraso, né? Para que a minha bênção chegue, eu, eu creio muito assim, porque o Senhor ele é um pai bom, ele ele vai cuidar, sabe, da pessoa que vai conviver comigo. Ele sabe do, do, do meu gênero, ele sabe daquilo que eu vou ser, que eu não vou ser. Então é, é isso, cara. É... Mas, assim, eu, eu creio que se a gente está aqui, né, é, falando sobre isso, eu creio que cada um tá buscando em Deus é, melhorias, né? E eu creio que o Senhor se agrada do nosso coração, sabe? E é deixar o Senhor conduzir mesmo, sabe, os nossos caminhos, porque Ele com certeza une o propósito, sabe? Porém, ele, ele une os propósitos certos que ele tá vendo ali que tá firmado nele. O que não tava é encontrar alguém do mesmo nível. E é isso.
1: Eu, ve, eu vejo muito, assim, em relação a, a ser solteira, assim, é, e ser completa, assim, 100%, começa, sabe, nas pequen, às vezes nas pequenas é, atitudes nossas, sabe? É, eu, ve, eu tenho pessoas, conheço pessoas que não saem Tipo, não sai sozinha, não, não, não aproveita a própria, a própria companhia, não tem momentos sozinhos assim de, de sempre estar dependendo de alguém, sabe? Essa dependência de, de às vezes eu emocional, a seguir, de, de não conseguir ir num, num cinema sozinha, de não conseguir, sabe? Fazer um negócio é, sem, sem que alguém não esteja. Aí, e passa isso também para um namoro. Não, preciso namorar. Ou fica preocupado demais. Às vezes não consegue ficar solteiro. Se tá solteiro, está tá triste. Se tá, tá namorando, também tá triste. E daí acha que quando tem... Ah, não. Eu tô namorando. Quando eu casar, eu fico feliz. Aí chega o casamento, aí só piora, né? É, eu vi uma, uma frase assim, acho que é da, do Lucas. Que, que vo, o seu... Não existe problema de casamento. Existem problemas de quando você é solteiro e daí você leva para o casamento e esses esse problemas se juntam com o do outro e, e, e acaba sendo um problemão. E, e eu, eu, quando eu descobri isso, dessa questão de você não depender dos outros, de você assim, sempre estar tá, é, buscando... Ah, Ser feliz, assim, solteiro mesmo, não precisa de alguém para estar junto sempre. Eu, tipo, comecei a sair sem me importar que seja alguém junto comigo. Tipo, se, se não dá para ir ninguém, eu vou, tipo, eu mesmo, sozinha, ir no cinema, vou fazer minhas coisas, sabe? Essa questão de dependência emocional é muito. É, é muito. É, é presente hoje na, nos jo, jovens, nos adolescentes, e que tem feito muita gente sofrer, sabe? De achar que sempre tem que ter alguém, sempre tem que, E nunca ser, ser 100%, sabe? Nunca conseguir ser 100%, porque se é, você conseguir só, só, se resolver, sabe, nas emoções. Porque sempre vai achar que que ter alguém, sabe? É, é complicado. E, e se você não, né, não se resolver solteira, vai pro casamento, o, o problema dobra, porque daí é o problema do seu marido e também tem os seus problemas. E é complicado.
0: Esse foi mais um devocional do Untier One. Nos acompanhe lá pelo Instagram, Untier One. Lá você verá informações sobre a Igreja Perseguida e dos Povos Não Alcançados. Também terá acesso aos links para os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Você é o nosso convidado para as nossas causas diárias às 22h30.